1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
0: Und mein Name ist Daniel.
2: Und äh, mein Name ist Anna.
1: Ja, unschwer äh, zu erkennen, wir haben heute wieder quasi einen Stammgast. Mhm. Anna.
2: Bei euch wird mein Schnellstammgast.
1: <lacht> <lacht> Zweimal reicht. Ja, Anna ist heute unser, ähm, unser Gast und wird uns eine Geschichte erzählen.
0: Richtig, Stimmt und so. Anna war schon mal da. Anna hat nämlich äh, uns die Geschichte eines Rosengartens erzählt. Ich mm -hmm. äh, habe nachgeschaut, was für eine Folge das war? Ich habe es nämlich nicht nachgeschaut. Ich, ich weiß das erraten. Jahr noch,
2: falls das hilft. Und zwar? 15.
0: Nee, es war, ähm, wir haben es veröffentlicht am, am 12. Juli oh. 2016. Oh, okay. Und zwar so. war das The City of Roses, ein Rosengarten für Portland, äh, Zeitsprungfolge 42. Ach, jetzt habt 45 gesagt, aber ja, fast. Und das Sehr war gut. die letzte Folge, die wir in Wien aufgenommen haben, bevor ich nach Hamburg bin.
2: Wahnsinn. Und
0: die erste Folge mit, äh, mit einem Gast. Richtig, genau. Das ist so.
2: Oh mein Gott.
1: Tja, I naja. Emotional. <lacht> Aber ähm, bevor wir die äh, die Anna uns eine Geschichte erzählen lassen, müssen wir natürlich die üblichen Geschichten machen, die wir sonst auch immer machen und kurz erklären, was wir hier überhaupt machen. Richtig. Denn wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte erzählen und manchmal lassen wir uns eben auch eine Geschichte erzählen. Und wie es die Tradition so will, muss man natürlich auch immer fragen, was in der Woche davor passiert ist. Und deswegen frage ich dich, Daniel, erinnerst du dich, was wir in der Vorwoche
0: besprochen haben? Ja, ich erinnere mich gut, weil ich habe die Geschichte selber erzählt. Stimmt. Genau, so, du musst
1: eigentlich mir. warum mache ich dann? Ich weiß es nicht.
0: Das
2: ist die Verwirrung heute, weil ich dabei bin.
1: Ja, ah, ja. ja, ja stimmt.
2: Ich könnte mich ja erinnern.
0: Oh ja, genau. Ja. Ja, Hanna, erinnerst du dich? Ich
2: habe nur den Anfang gehört, leider.
0: Oh, ja, du musst ja, ja. nur sagen, worum es geht.
2: Um Urin. Eines meiner Lieblingsthemen. <lacht> es ist tatsächlich so.
1: Ja, aber das, das musst du halt jetzt erklären, nachdem du es. Ich stehe auf Körperflüssigkeiten. Es wird nicht besser. Anna.
2: <lacht> ich habe zu Körperflüssigkeiten eine spezielle Beziehung und es wird immer noch nicht besser. Das ist mir.
0: Sehr bewusst.
1: Ich, ich frage mich, wann der Punkt ist, wo wir aufhören jetzt, zu fragen Jetzt,
0: ja. jetzt, jetzt, Aber okay. jetzt. du kannst ja vielleicht noch den, den einen, das ein oder andere Stichwort zur letzten Folge liefern.
2: Äh, es ging um Urin und genauer gesagt ging es um äh, Diagnose anhand von Urin in der Vormoderne. Ne?
1: Okay. Äh, Anna. Ja. Achso, äh, ach na, eine Sache noch. Es fällt mir nicht ein, weil ähm, das Feedback ist ein bisschen später gekommen, deswegen habe ich es in der vorigen Folge noch nicht sagen können. Aber jemand hat Feedback gegeben bezüglich der Eisfolge. In der Eisfolge habe ich ja über Meapel gesprochen und dann habe ich davon gesprochen, dass dort Eis so verehrt worden ist, dass es sogar so Kapellen gibt. Äh, vor allem die Santa Maria della Neve, also die, ähm, die Jungfrau vom Schnee quasi. Und habe es auf den, auf diesen äh, auf die Beliebtheit von Eis in Neapel bezogen und wurde eines Besseren belehrt, wie so oft, äh, in den Kommentaren auf unserer Seite. Und zwar sagt uns Mark dass das äh, in Wirklichkeit mit einem Schneewunder zu tun hat, der sich zugetragen hat bei der Grundsteinlegung der römischen Papstkirche Santa Maria Maggiore äh, im Jahr 358.
2: Da hat es geschneit oder was?
1: Da war es dann irgendwie so, dass ähm,  am 5. August im Hochsommer irgendwo auf einem der römischen Hügel Schnee war. Und ähm, Papst Liberius ist gerufen worden und hat dann den Grundstein für diese Kirche gelegt dort und ausgehend davon äh, hat es dann eben diese Kirchen gegeben, die der Maria Schnee gewidmet worden sind. Also es hat äh, irgendwie mit ähm, ja, so einem, einem Wunder zu tun und nicht mit quasi dem Eis, das geschleckt worden ist in Neapel. Deshalb äh, ist es eben, glaube ich, auch ganz gut, dass diese Woche nicht ich eine Geschichte mache, sondern Anna.
2: Als Strafe, dass du heute nichts dazu erzählen.
1: <lacht> so, um, um Buße zu tun. Sehr katholisch, sehr gut. <lacht> ja, auf katholische aufgewachsen, das soll man machen. Deswegen ähm, haben wir heute Anna hier und Anna hat sich bereit erklärt, dass sie uns ähm, wieder mal eine Geschichte erzählt. Und ich weiß nichts über die Geschichte. Und deswegen frage ich einfach Anna was für eine Geschichte hat sie uns mitgebracht?
2: Ähm, ich habe diesmal eine sehr persönliche Geschichte mitgebracht. Ich habe eigentlich eine Familiengeschichte mitgebracht. Äh, ich bin, vielleicht sollte ich vorher noch sagen, ich bin Südtirolerin.
1: Okay, für alle, die es noch, <lacht>
2: noch nicht gehört haben. Die mich <lacht> noch nicht eingeordnet haben. Genau, und ähm, ich habe so ein Stück Familiengeschichte, das vor 80 Jahren ungefähr spielt. Na, eigentlich ziemlich genau. Ganz genau vor 80 Jahren, 1939. Es geht um meinen Großvater und um einen Teil meiner Familie, die damals als Südtiroler, waren sie damals der italienische Staatsbürger, die damals die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen haben also, und mhm. den Plan hatten, ins deutsche Reich auszuwandern. Okay. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht klingelt es jetzt bei euch schon. Meine Familie waren jetzt nicht die Super-Nazis, und die Hitler-Fans, die da jetzt ausgewandert sind, sondern das war ein Teil eines größeren Dings, Okay. Äh, den, nämlich 39 ähm, gab es ein Abkommen zwischen Hitler und Mussolini, ähm, nachdem eben alle deutsch- und ladinischsprachigen Südtiroler sich entscheiden mussten, ob sie in Italien bleiben, in Südtirol bleiben und zu Vollblut Italienern werden oder eben ins Deutsche Reich auswandern und da weiter deutsch sein können. Und das Ding hat einen Namen, das heißt die Option, also Option von Wahl. Okay. Genau. Ich weiß nicht, klingelt es bei euch? Kennt ihr das?
1: Ich, äh, ich weiß gar nichts drüber. Ich weiß also gar nichts drüber. Also sehr
0: wenig, sagen wir so. <lacht> Also ich habe von der Option ja. vorher noch nie gehört gehabt, also Option war, ähm, war neu, als du mir das erzählt hast, äh, deshalb äh, finde ich es sehr spannend.
2: Das, äh, das Interessante ist, weil in Südtirol, ist, wird man gerade in meiner Generation, eigentlich äh, ist man sehr damit konfrontiert, also im Unterricht und äh, es ist eigentlich ein Thema, das irgendwie schon sehr präsent ist, wobei ich gemerkt habe, dass... Wie darüber geredet wird, dass eigentlich in sehr viel, mit sehr vielen Auslassungen darüber geredet wird. Und das bin ich auch äh, anhand von meiner eigenen Familiengeschichte draufgekommen. Vielleicht noch Klammer auf. Ich habe eine Sendung über die Option gemacht jetzt zum Jahrestag. Okay. Ich arbeite auch fürs Radio manchmal und ähm, habe dann in einem Vorgespräch äh, mit einer Historikerin, die ich interviewen wollte, halt äh, irgendwas Persönliches zu meiner Familiengeschichte gesagt. Und dann hat sie gesagt na, wollen Sie nicht mal ins Archiv gehen, wollen Sie nicht mal äh, ihre schauen, ob Sie nicht Akten finden mhm. über Ihre Familie. Weil ich gesagt habe, ein paar Sachen, glaube ich, ist ganz gut zu wissen, bei ein paar Sachen bin ich mir etwas unsicher. Mhm. Dann hat sie gesagt, gehen Sie doch mal ins, Südtiroler Land, äh, ins Tiroler Landesarchiv in Innsbruck und schauen Sie, ob Sie da was finden. Und das habe ich gemacht und das war sehr erhellend.
0: Hm. Sehr gut. Also was mich äh, so zu Beginn interessieren würde, ist, ist, ob du vielleicht so ein bisschen mal klären kannst, was so den Sonderstatus von Südtirol ausmacht. Mhm. Also, die Vorgeschichte. Ähm, genau, so ein bisschen die Vorgeschichte. Wie, wie kommt es eigentlich dazu, dass Südtirol so, so zwischen den Stühlen sozusagen hängt, zwischen Italien, Deutschland und Österreich?
2: Ich beginne vielleicht mal mit 1919, wieder so ein Jahr, ein Jubiläumsjahr. 1919 kommt eben Südtirol zu Italien. Südtirol war Teil Tirols über Jahrhunderte und Teil des Habsburger Reiches. Und als Teil des Friedenvertrags von Saint-Germain ähm, kommt eben Südtirol zu Italien. Und äh, das bedeutet halt auch, äh, Südtirol war jetzt nicht hundertprozentig deutschsprachig, aber zum größten Teil. Also es gab schon auch italienischsprachige Leute dort, aber von Anfang an hat das Königreich Italien, das es damals noch war, versprochen, dass, dass die Minderheit, dass die deutschsprachige Gesellschaft, dass die deutschsprachige Bevölkerung halt dort geschützt wird und weiter dort sozusagen in Ruhe leben kann. Und 1922, ein paar Jahre später, kommt der Faschismus an die Macht, kommt Benito Mussolini an die Macht. Und ähm, damit ändert sich eigentlich auch in Südtirol sehr schnell vieles. Es wird nämlich die deutsche Sprache und auch die deutsche Kultur wird verboten. Also deutsche Schulen werden verboten. Es gibt nur mehr Italienischsprach italienischsprachige Lehrer. Auf den Ämtern wird nur mehr italienisch gesprochen. De Namen werden äh, italienisiert, sei es Familiennamen, sei es auch Flurnamen. Daher kommen auch die heute noch genutzten Namen, also Bozen, Bolzano, Südtirol, Alto Adige. Und so weiter. Dann ab den 30er Jahren oder zu Beginn der 30er Jahre passiert dann auch noch Folgendes, dass man will, äh, weil die Südtiroler irgendwie sich äh, noch nicht so gut äh, angepasst haben, werden massenweise oder sehr viele ähm, Italiener aus den benachbarten Provinzen ins Land geholt, also da wird Südtirol, das ja total landwirtschaftlich geprägt ist, da werden ein Haufen Fabriken gebaut, um Arbeit zu schaffen für diese, für diese Leute. Da, es wird extrem viel gebaut, wenn jemand schon mal in Bozen war. Die Häuser dort ähm, in Gries zum Beispiel, ist ein Teil von Bozen. Also wenn du da durchgehst, ähm, bist du in den 20er, 30er Jahren. Ne? Ohne, 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 ohne ironisch zu sein. Ich finde die Architektur teilweise wirklich sehr schön mhm. ähm, aus der Zeit. Genau, äh, all das passiert ähm, es passiert dann auch Folgendes, dass sich in Südtirol so eine Art Untergrundorganisation ähm, auftut. Auf der einen Seite gibt's äh, Katakomben, werden Katakombenschulen, äh, sogenannte Katakombenschulen äh, aufgebaut, äh, das heißt so illegale Deutschschulen. Meine Oma war auch in so einer illegalen Deutschschule und die hatten dann sind Lehrer in die Wohnung gekommen oder haben, haben Heuboden unterrichtet und dann haben die Kinder halt ihre Hefte zu Hause ver versteckt.
1: Aber also sie haben nicht den Katakomben gelesen. Sie waren nicht den Katakomben.
2: Ich weiß nicht, woher der Name kommt. Ich glaube, weil es irgendwie so von, 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 von katholischen Pfarrern organisiert wurde. Und deshalb vielleicht so dieser, dieser ja. Kontext. Ja. Genau. Und gleichzeitig äh, gibt es dann auch so lustige so Art Widerstandskleidung. Also es gibt so diese weißen Stutzen, die werden scheinbar unter den langen Hosen. Also es gibt ja diese Südtiroler Tracht, weiße Stutzen mhm. und kurze Hosen. Und die werden die weißen Stutzen unter den langen Hosen getragen, sozusagen, als, weil das war alles verboten als, als yeah. Brauchtum, ne? und als, als, Widerstandsgeste, die man aber nicht offen gesehen hat. Ähm, und gleichzeitig so in den, wahrscheinlich schon Ende der 20er, 30er Jahre bekommt dann dieses, ähm, diese, kann man da schon sagen, Blut- und Boden Ideologie die halt in äh, Deutschland und die, die, die NSDAP natürlich schon dann auch Verbreitet. Das ist natürlich in Südtirol, kommt die wie auf das frisch, auf die frisch gepflegte Feld und geht dort gut mhm. auf. Parallel formiert sich eben in Südtirol auch der Völkische Kampfring Südtirol, der eben auch so Ausbildungen organisiert, der ein Austausch ist auch mit, mit Leuten dann in, in Deutschland. Mhm. In der Zeit waren auch viele Südtiroler, also anscheinend waren so die älteren äh, Südtiroler, die waren vielfach nur so k, &K melancholisch, aber gerade viele junge, also das junge und coole war damals sozusagen NS, Richtung NS, Deutschland ja, ja. sich zu orientieren. Ja. Die formieren sich, die machen dann auch schon teilweise Werbung und 1938, sozusagen als Österreich äh, an, ähm, an Deutschland ähm, angeschlossen wird, ist äh, ist da ziemliche Euphorie in Südtirol und alle glauben, ja, jetzt kommt halt Hitler auch zu uns und jetzt wird äh, Südtirol auch äh, sozusagen eingemeindet. Mhm. Und ähm, dem ist aber nicht so, weil Südtirol, also Hitler hat mit Mussolini einen Pakt abgeschlossen, dass im ähm, dass Südtirol eigentlich bei Italien bleiben soll, dass diese Brennergrenze bestehen bleiben soll. Mhm. Und anscheinend hat, hat es Hitler schon in seinen frühen Schriften eigentlich immer schon festgelegt gehabt, dass ihm der Pakt mit Mussolini, der Pakt mit Italien, wichtiger ist als sozusagen Südtirol. Ja. Und ähm, das zieht sich dann durch und äh, 1939 im Juni 1939 gibt es dann ein Treffen zwischen hohen äh, Diplomaten, Politikern, italienischen Diplomaten, Politikern und ähm, polit deutschen Politikern unter Himmler ähm, in, in Berlin. Und da gab es dieses Abkommen und da wurde festgelegt, dass eben die Deutsch- und Ladinischsprachigen Südtiroler, die Männer hauptsächlich, die Männer als Familienoberhäupte, mhm. sich entscheiden müssen, ob sie eben so also bis Ende des Jahres, bis 31. Dezember 1939, müssen sie sich entscheiden, ob sie eben in Südtirol bleiben und zu guten Italienern werden
1: mhm.
2: oder ob sie auswandern, ins Reich auswandern.
0: Mhm. Und das war dann die genau. Option?
2: Und das war die Option, genau.
0: Die Option.
2: Die Südtiroler Option, ja. Mhm. Also das war ungefähr, als es klar wurde, dass es so ist, das war dann ab Herbst ungefähr. Und dann ist es halt, es ist eigentlich total schnell gegangen, wenn du in der Zeit überlegen musst, was du jetzt machst, wenn du dir in die Zukunft entscheiden mhm. musst, das ähm, stelle ich mir schon ziemlich, ziemlich happig vor.
1: Ja, vor allem, ich frage mich, das hat ja bedeutet, dass sie dann aus Südtirol weg müssen, weil sie sind ja deutsch geworden.
2: Das bedeutet, also das, wenn du dich für Deutschen, ja, dass du halt weg. Aber was machst du dann?
1: <lacht> Wo gehst du denn dann
2: hin? <lacht> ja. Es gab eben sehr viel Propaganda damals, äh, vor allem nationalsozialistische Propaganda, die waren damals eben sehr aktiv. Und da hat es eben ganz äh, ja, äh, wilde Versprechungen gegeben von irgendwelchen Höfen in anderen, also in, entweder in, in Österreich oder in, äh, in Deutschland oder auch, auch in den Ostgebieten, die halt eigentlich total aus der Luft gegriffen waren im Endeffekt natürlich. Am Anfang hat es auch noch kein, es gibt ein geschlossenes Siedlungs Siedlungsgebiet, möglicherweise im Burgund okay. ähm, oder im Osten. Die Krim war im Gespräch mhm. und so weiter. Und, äh, und es gab halt in der Zeit, also in der Zeit vor, vor dem 31. gab es halt Wüste-Auseinandersetzungen äh, zwischen den Leuten, Wüste-Diskussionen zwischen den Leuten, die gesagt haben, ja, wir gehen oder wir bleiben. Mhm. Und das hat halt auch ganze Familien eigentlich auseinandergerissen. Ja. Ähm,
1: aber weil du gesagt hast, die, dass die Männer entscheiden haben können, also als Familienoberhäupter. Genau. Das heißt aber, wenn dann der Vater gesagt hat, wir werden jetzt deutsch, dann sind die Kinder auch deutsch worden. Ja. Außer sie haben sich eben, sie waren nicht gehorsam und ähm, sind, haben gesagt, na, sie gehen nicht mit. Massebar. Ja,
2: die Option hat es wahrscheinlich, die Möglichkeit hat es wahrscheinlich auch geben. Nee. Wie, wie der Prozess nämlich im, im, im Detail abgelaufen ist, war mir nämlich auch erst klar, als ich eben die, mir diese Akten angeschaut habe in, in Innsbruck. Und ähm, das, hat, das war nämlich ein, ein mehrstufiger Prozess, äh, diese, diese ganze Option. Also du hast bis zum 31. hast du abgestimmt, hast gesagt, okay, ich bleibe oder ich gehe. Und dann ist halt die ganze, die ganze bürokratische Maschinerie halt losgegangen. Mhm. Und du hast dann äh, zuerst einen Einbürgerungsantrag abgeben müssen und für die deutsche Staatsbürgerschaft ein Ansuchen für die deutsche Spa mhm. Staatsbürgerschaft abgeben, indem du dann auch äh, bestätigst, dass du arischer Abstammung bist. Und wenn du einen Ahnen, einen einen, einen Pass hast, äh, umso besser. Und ähm, dann haben die Leute einen Termin bekommen, wann sie in Züge verladen wurden und nach Innsbruck geschickt worden sind. Dort mhm. waren die Haupttreffpunkt und von, von wo die Leute dann verteilt worden sind. Und, ähm, und dann wurden sie zugeteilt in Wirklichkeit. Mhm. Genau. Ähm, was total wichtig ist, äh, was ich noch nicht gesagt habe, ist, äh, von den mehr als 200.000 deutschsprachigen und ladinischsprachigen Südtirolern haben sich ähm, fast 90 Prozent. Fürs Auswandern entschieden. Okay. Und das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen, mhm. weil, ich meine, wie gesagt, das ist ja eine Gegend, eine landwirtschaftlich geprägte Gegend, wo eben Leute an, sozusagen an ihrem Hof gelebt haben ihr ganzes mhm. Leben und dass die sich begeistern lassen und äh, vorstellen können, da wegzugehen, mhm. äh, finde ich schon erstaunlich. Yeah. Ähm, genau. Einer davon war mein Großvater. Ich habe immer gedacht, mein Großvater hat nicht optiert. Das ist eben das Ding, was äh, ganz viele Südtiroler glauben. Weil also schwierig
1: dann. Äh, können nicht wahnsinnig viele gewesen sein, wenn 90 Prozent…
2: Naja, es ist deswegen so, weil ganz viele äh, gesagt haben, sie gehen, abstimmen fürs Gehen und geblieben sind. Also von den 200.000 okay. ist nur ein Drittel tatsächlich ausgewandert, also ungefähr 75.000. Mhm.
1: Ja, ich, meine, ich kann man vorstellen, dass da auch eine gewisse Sache dann dazwischenkommen ist, oder? Also, der Krieg zum Beispiel. Ja, <lacht> also, ähm.
2: ja also der Krieg ist dazwischen gekommen. Dass, äh, die Ersten, die ausgewandert sind, das war zu Beginn der 40er Jahre und äh, 1943 hat dann eigentlich, kann man sagen, ist es zum, komplett zum Erliegen kommen Und es war wohl auch so, dass die ersten Leute, die ausgewandert sind, auch nach Hause geschrieben haben und telegrafiert haben, so, hm, tja, es ist doch nicht alles so toll und auf Rosen gebettet, hier alles. Yeah. Und Richard, vielleicht, du kommst ja aus Vorarlberg, ne? Die meisten, also, ich
1: bin in Vorarlberg auf.
2: Du bist in Vorarlberg ja. also aufgewachsen, okay. Die meisten sind nämlich nach Tirol und äh, Vorarlberg gekommen.
1: Okay, naja, dann kann ich mir vorstellen. <lacht> das,
2: das ist auch, du dir vorstellen.
1: <lacht> Das haben wir uns auch als also,
2: <lacht> <lacht> Nein, aber vielleicht kennst du, sagt dir das, Südtiroler Siedlung. Äh, sagt, ist der Begriff irgendwie geläufig?
1: Südtiroler Siedlung in Vorarlberg?
2: Ja, gibt es einige. In Bludenz zum Beispiel. Ja. Na? Also in deinem Ort gab es dann keine Südtiroler Siedlung wahrscheinlich? Nein, ja,
1: mein Ort hat äh, 1500 Einwohner innen gehabt.
2: Aber eben, sie haben dann in, den, in Tirol und in Vorarlberg äh, in ziemlichem Tempo äh, Häuser äh, aufgebaut. Mhm. Ähm, so zweistöckige Häuser, die so bestimmte architektonische Merkmale haben. Die sind auch teilweise mit Holz gebaut oder haben so äh, Fensterläden mit Herzchen drin, die so ein bisschen Tiroler Anleihen haben sollen. Okay. Und äh, die haben sie eben für für die Südtiroler gebaut, die mhm. da hingekommen sind. Also die Südtiroler sind die meisten Südtiroler, eben, wie gesagt, sind eben äh, zuerst in Innsbruck gewesen, bevor mhm. sie zugeteilt wurden. Und da waren sie sehr lange in Baracken untergebracht oder in Hotels dort in der Nähe. Und äh, ich meine, die Männer, die sind ja sofort einkassiert worden, ja. mein Großvater unter anderem, ja, ja. Um, der war vorher um, ein paar Monate beim italienischen Heer in Pisa stationiert und ist dann direkt zur Wehrmacht gekommen, 19, Anfang 1940. Genau. Mhm. Und um, die Leute waren eben in diesen Südtiroler Siedlungen und... Um, aber was für mich total spannend war, irgendwie jetzt also in der Recherche auch mitzubekommen, war, dass es so klassische Migrationsgeschichten auch sind, die die Leute da mitgemacht haben. Nämlich viele Südtiroler, die ausgewandert sind, waren relativ mittellos. Ich meine, Südtirol war damals recht arm. Ähm, und für viele war ja das Auswandern dann auch ein bisschen so ein, ein Aufsteigermoment oder eine Aufsteigerhoffnung. Und ähm, die Leute, aber die Vorarlberger und Tiroler, eben die, die mit Südtirolern dann zu tun gehabt haben, die haben... Ja, haben sie ja halt gedacht, was kommt denn da für ein Xindl? Das Gesindel, das kann nicht gescheit Deutsch. Leute, die halt dialekt, stark dialekt ja, ja. reden oder halt einfach nicht Deutsch können, weil sie es in der Schule nicht gelernt haben, weil sie ja äh, die, die kleinen, also die Kinder zum Beispiel einfach in italienischen Schulen waren ne, die letzten mhm. Jahre und äh, arm waren und so weiter. Also einfach diese ganz klassischen Migrationsthemen.
1: Also du hast vorhin gesagt, dass das ja so sehr landwirtschaftlich geprägt war, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass ja viele von diesen F Familien, die beschlossen haben, dass sie auswandern, die haben ja zum Beispiel einen Hof oder so gehabt. Mhm. Haben die den dann veräußert, bevor sie nach äh, Vollberger, nach Tirol gegangen sind oder ist ihnen das quasi dann weggenommen worden, weil sie entschlossen haben, dass sie auswandern? Oder?
2: Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, sind die Leute, die im Höfe gehabt haben, ähm, das sind ja nicht, nicht unbedingt die. Manche Bergbauern schon, aber sind unbedingt die ganz Ärmsten von den Eben, Armen, weil, sondern sie sind dann eher vielleicht die Knechte oder die Zweit- und Drittgeborenen, die dann nicht Anrecht auf einen Hof hatten. Okay, ja. Und äh, bei denen hat es sich dann oft in die Länge gezogen, weil da gab es dann eine Wertschätzungskommission, hm, die den Hof okay. schätzen musste und die ihn dann verkauft hat. Und die haben sich erstens von vornherein schon schwer getan, wegzugehen. Ja, ja. Und in zweiter Linie hat sich das oft in die Länge gezogen, die sind dann Sie de dann facto geblieben. Sind, ja. Und es ist auch ein bisschen eine Klassengeschichte gewesen. Also mhm. die sozusagen reicheren Städte, die waren mehr die, die Dableiber, die fürs das ja, Dableiben ja. waren und die, die ärmeren waren die Optanten. Ja, die sei, hatten nichts zu verlieren, ne? das ja, ist ganz klassisch. Ja. Ja. Ähm, vielleicht noch eben zu meinen, zu meinen zu meiner persönlichen Familie, das zu meiner persönlichen Familiengeschichte. Eben für mich war das total spannend, weil ich muss sagen, ich war das erste Mal in meinem Leben in einem Archiv. <lacht> Ähm, und neben dem Überraschungsmoment, das ich halt überhaupt hatte, dass ich sozusagen diese diese Akten, weil ich habe ich hab ins Archiv geschrieben und habe die Namen von meiner von meinen Familienangehörigen hingeschrieben und habe gewusst, wenn ich jetzt was zurückkriege, also wenn ich jetzt ein Archiv Archivalien Archivnummer kriege, dann heißt das, dass sie optiert haben. Mhm. Und wenn ich keine kriege, heißt das, dass sie nicht optiert haben, mhm. äh, wahrscheinlich. Und dann war das für mich schon total überraschend, dass die mir zurückgeschrieben haben, ja, da finden sich Akten, ja, ja. und da finden sich ja. äh, vier Akten über ihre, ihren Opa, ihre Oma, äh, Großtante und Urgroßmutter. Und äh, dann war das für mich schon ein ziemlich äh, ja, äh, starker Moment, da diese Akten ja, ja. in der Hand zu haben, weil da halt Informationen drinnen gestanden äh, sind, die ich überhaupt nicht hatte und die dann an dem die waren jetzt alle schon tot, also von denen lebt keiner mehr. Also ich kann sie sich ja gar nichts, gar nichts fragen darüber. Ja.
0: Wie ist denn diese Geschichte bei euch in der Familie äh, so tradiert worden? Also du hast zwar gesagt, du hast, du hast gedacht, dass sie nicht optiert haben, aber ist es mal auch so mh, in, in deiner Familie eben auch mal so erzählt worden?
2: Ja, ich habe immer gedacht, dass ich schon viel über die Zeit, äh, auch über Nationalsozialismus in Südtirol oder mein Opa eben war in der Wehrmacht und das wusste ich über die Rolle der Wehrmacht und äh, wie er das so erlebt hat. Mein Opa war dann auch so klassisch, so Opa erzählt vom Krieg, äh, hat auch immer wieder solche Geschichten erzählt über die Zeit. Also ich dachte immer, dass ich eigentlich über die Zeit sehr viel mit ihm geredet habe, aber ich bin dann drauf gekommen, dass ich eigentlich sehr allgemeine Informationen hatte über diese Versprechungen, die es gab, über dieses geschlossene Siedlungsgebiet in der Krim oder über die Versprechungen und wie Hitler eben gesehen wurde in der Zeit. Aber so diese einzelnen Schicksale oder auch zum Beispiel das Schicksal meiner Oma, das kann ich auch aus den Akten nicht wirklich rekonstruieren, weil die hat optiert, aber ob die zum Beispiel jemals in Innsbruck war oder ob die immer in Südtirol geblieben ist, das kann ich nicht wirklich äh, sagen. Ich weiß nur, und das weiß ich, weil ich, weil wir sie halt immer besucht haben, meine Großtante und meine Urgroßmutter, die haben in Telfs in einer Südtiroler Siedlung gelebt, ihr ganzes Leben. Und äh, wie gesagt, von meinem Opa dachte ich eigentlich immer, äh, dass er... Dass er gar nicht optiert hat, wobei das total unlogisch ist, weil ich wusste, dass er in der Wehrmacht war. Ne? Aber mhm. ähm, das war so mit sehr vielen Auslassungen einfach erzählt. Und dann ich, von, von sich aus haben sie das einfach nicht erzählt. Mhm. Und da gibt es auch Gründe, warum man nicht drüber geredet hat. Natürlich, ich meine, das war, das war einfach eine total zersetzende also total zersetzende Zeit ne? für die Südtiroler. Für die Südtiroler haben zuerst immer gedacht, sie müssen zusammenhalten in der Zeit des Faschismus. Und dann war, war dieses 39er Jahr mit dieser, mit dieser Propaganda auf der einen Seite und mit diesen vielen Informationen ähm, und da ist es einfach total wild zugangen zwischen mhm. den Leuten. Ne? Und
0: weißt du was über die politische Motivation, die Hitler und Mussolini hatten? Also Mussolini hatte ja wahrscheinlich auch kein Interesse daran, dass da viele ähm, Männer auswandern mhm. ähm, und ich nehme mal, Nehmen wir an, Hitler hatte schon Interesse daran, dass da auch viele einwandern.
2: Allerdings, ja. Und anscheinend haben die, hat äh, Mussolini eigentlich, die haben gar nicht damit gerechnet, dass so viele auswandern wollen. Die haben gedacht, naja, da wären halt vielleicht ein paar Wahnsinnige, die wir eh loswerden wollen. Ein paar Radikale werden da halt dann endlich sich verschüssen. Aber die haben nicht gedacht, dass äh, 90 Prozent der Leute äh, dann plötzlich sagen, okay, wir wollen gehen. Und ich glaube auch, dass die 90 Prozent zu einem Teil auch so erklärbar sind, dass äh, es auch von der Pro Propaganda geheißen hat, naja, wenn viele dafür abstimmen, dass wir äh, gehen wollen, dann muss Hitler dann doch äh, äh, sich Südtirol annehmen und äh, dann wird da doch was passieren. mit Dann mhm. wenn, wird Südtirol doch ins Deutsche Reich kommen. Und so. Mhm. Genau. Ich meine, zur Erklärung, warum ich wusste, dass mein Großvater in der Wehrmacht war, das, das ist recht kompliziert. Das ist, also es ist sehr, sehr, ist sehr viel passiert in sehr kurzer Zeit. Also 1943 war nämlich Südtirol Teil der Operationszone Alpenvorland und also da war Südtirol von, von Deutschland eingenommen. Und äh, da sind nämlich auch noch Leute eingezogen worden. Ne?
1: Mhm. Das heißt, du hast gedacht, Und es ich im dachte Zuge immer dessen es, irgendwie. Ich dachte
2: immer, es ist im Zuge dessen, ja. äh, genau, zu Wehrmacht kommen. Mhm. Äh, was auch noch interessant ist, also ähm, nach, nach dem Krieg, also nach, ähm, so in, nach 1945 sind sehr viele von den Optanten auch wieder zurückgekommen. Mhm. Da gab es dann auch mehrere Dekrete, beziehungsweise es war gar nicht so leicht damals, die waren dann eine Zeit lang auch staatenlos.
0: Mhm.
2: Da gab es sehr viele Staatenlose und da gab es dann eine, einen Prozess der Wiedereingliederung und äh, ja, alles alles nicht so einfach. Also mhm. sei es jetzt die Staatsbürgerschaft wieder zu bekommen, sei es teilweise dann auch wieder Besitztümer zurückzubekommen.
0: Mhm. Ist das auch bei dem Opa passiert?
2: Ja, Lücken Lücken sind, sind bei mir schon geblieben. Also... Ich weiß, dass er, wie er eben wieder die italienische Staatsbürgerschaft bekommen hat, war sie, kann er im Detail nicht äh, rekonstruieren. Ich weiß, dass er zu Kriegsende in Südtirol war. Äh, ich weiß, dass er nie, vermutlich nie in Telfs gelebt hat, bei, bei seiner Schwester und bei seiner Mutter. Aber er hat äh, wieder die italienische Staatsbürgerschaft angenommen, genauso gut meine, meine Großmutter. Und eben, wie gesagt, die beiden anderen, die sind ihr Leben lang, die wollten eigentlich auch wieder zurückkommen. Nur hätte meine Urgroßmutter da eine Witwenpension verloren, weil mein Urgroßvater war K&K-Beamter, Finanzbeamter in Tirol damals eben. Und äh, als, wenn sie eben in, in Österreich damals gelebt hat, hat sie dann eine ganz mhm. großzügige Witwenpension bekommen.
1: Okay. Aber kann es sein, dass er, weil, weil das ja ein Prozess war, der sich so ein bisschen ver, ähm, verzögert hat, wie du gesagt hast, dass er mit der Staatsbürgerschaft, kann es sein, dass er äh, aus Südtirol weg ist und dann eingezogen worden ist, obwohl er vielleicht noch gar nicht die Staatsbürgerschaft gehabt hat und dann hat er gar nicht quasi wieder die italienische Staatsbürgerschaft annehmen müssen, weil er eigentlich eh die ganze Zeit Italiener war.
2: Es könnte theoretisch sein. Ähm, es könnte also ich kann mir vorstellen, sein, dass so
1: Staatsbürgerschafts Geschichten während dem Zweiten Weltkrieg dann ja. irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt worden sind von den Beamten und deswegen.
2: Ja, aber ja, dann wäre halt als italienischer Staatsbürger Angehöriger der Wehrmacht gewesen, was, aber ja, warum nicht? Ich meine, ja, wie, wie du sagst, das wird nicht alles ganz genau abgerechnet worden sein. Was bei den Akten auch noch schön war zu sehen, war, also neben dem Staub, der äh, natürlich so auf den äh, außen auf den Umschlägen ist. Äh, es war ein Passfoto von, von allen äh, dabei. Also Und mhm. das ist, glaube ich, für so Verwaltungsakten eigentlich sehr selten, okay. dass da wirklich ein Passfoto dabei ist. Das haben die auch extra anfertigen lassen. In, in, in den Akten von meinem Opa war auch noch die Adresse von dem Porträtfotografen in Aha. Innsbruck dabei. Und äh, ja, das ist andere, so ein anderes zusätzliches äh, irgendwie Element.
1: Was für Archiv ist das genau?
2: Das ist äh, das Archiv, das ist die. Dienststelle Umsiedlung Südtirol okay. und die wurde eigens äh, eingerichtet äh, eine NS Dienststelle in, mhm. eben in, in Innsbruck die das alles verwaltet hat und die haben halt eben nach deutscher Gründlichkeit jetzt alles sehr sehr genau dokumentiert das sind dann auch Dokumente über die Umsiedlung der zwei Truhen oder vier Truhen die meine Tante, Großtante hatte und die sind dann irgendwann verloren gegangen Aha. Und dann ist alles ganz peinlich dokumentiert, okay. wie die dann wieder gefunden werden und was man sagen muss und so weiter.
1: Und ähm, wo ist das Archiv heute? Oder in, zu, das zu, Teil, was, zu was gehört es heute?
2: Das ist Teil des Tiroler Landesarchivs.
1: Okay. Und das da heißt, wenn, wenn andere Südtiroler innen rausfinden wollen, ob ihre ob ihre Verwandtschaft optiert oder nicht, und nach dem, was du gesagt hast, ist diese Wahrscheinlichkeit <lacht> relativ groß. Um, müssen sie ja ins Tiroler Landesarchiv
2: genau das wollte ich gerade sagen ja da kann man die sind sehr hilfsbereit da kann man einfach hinschreiben und man braucht eben Namen Geburtsdatum und so weiter und das
1: heißt man muss dann mal selber hingehen oder kann man krieg, kann oder zuerst, kriegst du eine Kopie oder kriegst du eine Originalakte zum Anschauen oder zu an, musst ich, du hingehen wahrscheinlich um das schon, anzuschauen
2: ja. genau und du kannst es dann kopieren lassen aber du kriegst mal zuerst die Information ob Akten ob da sind ja. ja genau das ist mal die erste spannende ja. Geschichte schon mal was für mich auch noch spannend war an der ganzen Sache ist so der größere politische Hintergrund auch, warum dieses Thema der Option so ein Thema ist, über das einerseits jeder Südtiroler Bescheid weiß und gleichzeitig aber auch wiederum so wenig di direkt und konkret gesprochen wurde. Und zwar hängt es auch mit einer, mit der politischen Stimmung zusammen, die nach 1945 war. Weil 1945 Gründen wird die SVP, die Südtiroler Volkspartei, gegründet, als Sammelpartei aller deutschsprachigen Südtiroler. Und für die ist relativ bald klar, also die, die setzen sich sehr bald für, für, für Selbstbestimmung, für mehr Autonomie, für, für Minderheitenschutz ein. Und für die ist es halt auch total wichtig, dass irgendwie die Südtiroler nicht als Bande von Supernazis dastehen. Yeah. Und da hat es dann auch die Losung gegeben von einem sehr langjährigen, dem lang, langjährigen äh, Landeshauptmann Silvus Maniago: Leine drogeln, also nicht aufwirbeln oder nicht zündeln. So, also über die Zeiten reden wir nicht. Wir sind wieder vereint. Aha. Und Wie? wir sind vor allem, wir, wir sind die Opfer. Wir sind die Opfer von zwei Regimes. Wir sind die Opfer von, vom faschistischen Regime und wir sind die Opfer vom nationalsozialistischen Regime. Und sozusagen über, das, über die ganze, man, das kennt man ja als Österreicher auch ganz gut, <lacht> aber so über ja. diese ganze Geschichte auch von, von Mitläufern, von Tätern, von äh, eben Südtirolern, die auch in der SS waren, in der ja. Wehrmacht waren. Das ist lang nicht thematisiert worden.
1: wiederhol bitte nochmal die Phrase. Wie heißt das? Leine drogeln?
2: Leine drogeln.
1: Leine drogeln.
2: Leine Rogeln.
1: Leine, ah, Leine
2: Ein bisschen cityrollerisch wird das jetzt.
1: Rogeln, Leer, okay. Lernt sie ja von mir. Ja. Sehr gut. Mhm. Daniel, hast du es auch okay. verinnerlicht? Kannst du es auch sagen? Leine Drogeln.
0: Na, Leine Drogeln. Leine Drogeln. Genau.
2: Fang mit er an.
0: aber <lacht> oh, Das heißt so viel wie äh, nicht zündeln.
2: Genau, nicht zündeln, nicht äh, nicht auf, äh,
1: äh, aufbringen, das Thema. So, let sleeping lions sleep. Mhm. Yeah.
0: Mhm. Und das hat erstmal funktioniert?
2: Und das hat, ja, und natürlich ist es auch ein Thema, wie gesagt, es ist schon ein, man kann es schon als Trauma bezeichnen in der Geschichte des Hütteholz im 20. Jahrhundert. Ähm, ja, das hat funktioniert, das hat lang funktioniert und dann so in den, die Aufarbeitung hat dann so in den 70er, 80er Jahren begonnen mit äh, jüngeren Historikerinnen und Journalisten. Es gab dann auch das Theaterstück von Mitterer, Verkaufte Heimat und den Film dazu. Das war ein großes, äh, sozusagen, Thema, wo dann die Leute darüber geredet haben, weil das einfach sehr, sehr, ja, weil das einfach in, 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 im, im, im Wohnzimmer gelaufen ist natürlich. Ja. Und es gab da auch eine große Ausstellung 1989 über die Option, die war in Bozen und in Innsbruck und da, und in den Schulen ist dann auch sehr viel. Also mhm. ich in, in den 90er Jahren, 80er, 90er Jahren war das Teil des Geschichtsunterrichts, wie gesagt, und äh, war das auch sehr präsent. In Südtirol? In Südtirol.
1: Ja, vielleicht ja, habe ich ja auch in meinem Geschichtsunterricht von Körder vergessen, aber…
2: <lacht> ja, ja, das ähm, mag durchaus sein. Also das habe ich jetzt auch gemerkt, also vor allem, weil ich habe hab jetzt ein bisschen gezögert, ob ich diese Geschichte machen soll ähm, fürs Radio, mhm. äh, weil ich vor so Jubiläen eigentlich immer zurückschrecke und mir dachte, ach Gott, dieses alte Schinken und dieses Thema Option, das kennt ja eh schon jeder und jede… Tja. Aber es ist aber dann habe ich auch gemerkt, es ist halt in ja. Österreich und das ist unser Zielpublikum äh, überhaupt nicht so. Ja. Und so im Detail nämlich auch nicht. Und dass ja. ich so viel über meine Familie lerne, hätte ich mir auch nicht gedacht mhm. am Beginn der Recherche.
1: Hast du deine Ergebnisse dann eigentlich auch mit dem Rest deiner Familie geteilt? Mhm. Und wie waren die Reaktionen dort?
2: Die waren auch sehr überrascht und äh, auch interessiert. Also mit meiner Mutter und meiner Tante habe ich das geteilt. Mhm. Und äh, ja, wir haben halt dann auch über dieses... Wie, wie Sie zum Beispiel Geschichte in der Schule hatten, nämlich gar mhm. nicht. Also die sind Teil der Geschichte, yeah, yeah. eigentlich überhaupt äh, auch die Zeit des Nationalsozialismus yeah. nicht, sagt mir also meine Tante zumindest. Und ähm, ja, und dass zum Beispiel eben diese Militärgeschichte von meinem Opa immer sehr präsent war, aber so dieses, diese Optionsgeschichte oder auch die Sichtweise von meiner Oma. Ich habe keine Ahnung, was meine Oma im Krieg, wo die genau war und wie sie gegangen ist. Mhm. Und das finde ich halt im Nachhinein schon auch sehr, ja, auch von einer... Gender-Seite her auch sehr interessant ja mhm. dass das so wie sich meine Oma erinnert hat an die Zeit das war bei uns in der Familie nicht so wichtig
1: ich meine angefangen dadurch dass die damit dass die Männer auswählen haben können ob man jetzt geht oder ob man bleibt mhm. und dann natürlich die Geschichten die, die dann in der Familie auch tradiert werden mhm. sind dann die Familien der, das sind dann Geschichten des Familienoberhaupts mhm. alle anderen sind ja nur quasi so Anhängsel
0: wie ist denn das bei euch? Also ich meine, ähm, du, du hast Italienisch gelernt, ähm, aber auch ähm, quasi bist, du bist Deutsch und Italienisch muttersprachlich, oder?
2: Nein, ich bin nicht äh, ähm, Italienisch muttersprachlich. Also meine Uroma ist Italienisch muttersprachlich zu K&K-Zeiten, ist die eben in kommt aus dem Trentino. Aber und in meiner Familie, also mein Großvater und äh, meine Großtante, die haben eigentlich sehr gut Italienisch gesprochen, aber ich bin, ich bin deutscher Muttersprache, weil ich bin eigentlich mit Italienischen mehr oder weniger erst in der Schule, also das ist, dass ich Italienisch lerne, das war erst in der Schule soweit, genau, und ich konnte mal besser Italienisch als jetzt, also ich konnte mal sehr gut Italienisch, aber jetzt spreche ich es nicht mehr so viel und ich hatte sehr viele italienischsprachige Freunde. Ja, das ist alles ein bisschen verschwunden.
0: Also, worauf ich hinaus will, ist, ähm, gibt es quasi jetzt auch noch so eine, ähm, oder hast du das Gefühl, es gibt da noch so eine ähm, eigenständige ähm, südtirolische Identität, die, also deutschsprachig, die, ähm, die, noch so, die noch so ganz stark ist, oder ist es momentan auch ein lockereres Verhältnis auch zur, äh, zu, zu Italien?
2: Sehr ja schwieriges Thema, oder, also, <lacht> ja. du, Da machst du jetzt was auf <lacht> da
0: machst du jetzt ein Riesenfass auf. Na gut, dann lassen wir das. Nein,
2: aber vielleicht nur, nur, nur abschließend, ab, äh, es gab, ähm, wann war das? 2017, glaube ich, äh, gab es von der FPÖ den Vorstoß, hm. äh, dass sie, dass alle deutschsprachigen Südtiroler, dass die die österreichische Staatsbürgerschaft mhm. bekommen sollen und ähm, das hat schon ein totales Fass aufgemacht, also mal auf der einen Seite gab es sehr viele Südtiroler und vor allem Südtiroler auch in in Wien. Also man, natürlich, wenn es von der FPÖ kommt, von vornherein, äh, aber dass es die Leute auch nicht ähm, nicht interessiert, weil ich glaube, viele Südtiroler, so auch meiner Generation und vor allem halt auch die, die nicht in Südtirol leben, fühlen sich halt sehr stark mehr als Europäer, als als Italiener, Italienerinnen oder Österreicher. Ich meine, ich fühle mich eher als Italienerin als als Österreicherin, aber wie gesagt, das beantwortet jede Aha. Südtirolerin wieder anders. Um, und es um, und war auch eindeutig weniger eine Message an die Südtiroler, es war mehr eine Message an die österreichischen Wähler der FPÖ die meisten Südtiroler haben da eigentlich völlig, also die haben gegähnt oder die meisten hat es eigentlich nicht interessiert yeah. wobei man schon sagen kann, natürlich könnt, tut es schon potenziell macht es Wunde auf, weil natürlich kannst du fragen, okay, wie, wie, es gibt so viele gemiss, sogenannte gemischtsprachige Familien in Südtirol zwischen italienischsprachigen, deutschsprachigen wie, wer ist dann eine deutschsprachige Man ja. Brauche da einen, einen Pass? Wie, wie viele Generationen muss das ja. zurückgehen? Wer hat ein Anrecht, auf die? hätte ein Anrecht auf diesen ja. Pass? Das ist eh alles wieder eingeschlafen und das ist auch gut so. Über
1: sowas hat sich die FPÖ natürlich auch Gedanken gemacht, weil da geht es ja auch nur um, um populistische Maßnahmen, ja. nicht um, wie wollen wir das dann wirklich ja. machen, wenn es dann wirklich darum gegangen wäre, ähm, das durchzuführen, dann hätten sie sich wahrscheinlich eh gesagt, hätten sie gesagt, ja, es ist eine Monsapier und es ja. hat sich jemand anderer gekümmert. Ja,
2: nein, ich meine, es hat von also. italienischen Diplomaten hat es da auch oder vom mhm. Außenminister, der war nicht amused über diesen Vorstoß.
1: Ja, ich glaube, ich kann mir erinnern, irgendwas gesehen zu haben, einmal so einen Bericht darüber, wie FPÖler in Südtirol waren, um quasi so Reden zu halten und wie sie mhm. ausgebuht worden sind mhm. und wirklich ja sehr nicht wahnsinnig freundlich bekommen worden sind von, von dem Publikum dort, anders als sie es sich eigentlich erwartet haben, weil sie so gedacht haben, gut, da haben sie jetzt ähm, irgendwie, äh, stehen sie jetzt gut da, aber ich glaube, es ja, ich glaube war keine wahnsinnig durchdachte Sache, dieser, dieser Vorsturz. Was, äh, das ist die FPÖ, also <lacht> natürlich. deswegen ja
2: Aber man muss schon sagen, es gibt in Südtirol es ist immer schwer zu so sagen, wie groß es ist, aber es gibt schon auch, gerade auch in der Jugend, eine doch Vielleicht kleine, aber doch auch sehr starke nationalistisch-Südtirol-nationalistische oder deutsch-nationalistische Gruppierung, mhm. die schon auch auf die FPÖ abfährt.
1: Ja. Ich meine, die hast du halt überall. Ja.
2: Viele fragen mich auch, viele Freunde fragen mich, warum ich nicht die, den österreichischen, die österreichische Staatsbürgerschaft annehme, wenn ich jetzt eh schon so lange in Österreich lebe und wahrscheinlich auch nicht so bald weggehe. Ja, ja. Aber. Das äh, ist für mich eigentlich kein Thema, weil ich denke mir eigentlich müssen wir weiter sein und eigentlich möchte ich mit meinem italienischen Pass in Österreich wählen können, weil ich halt schon so viele Jahre da lebe mhm. und sag mal, ich will nicht auf dieses nationalstaatliche yeah. mich zurückgeworfen fühlen. Yeah. So, schmerzvolles Kapitel Südtirol mhm. und immer wie gesagt Südtirol ist heute ja Südtirol kennt man ja heute eher hat sich extrem gemausert, ne? von, von diesem armen Bauernland ist es heute eine der reichsten Regionen mhm. Europas und ja die meisten eben die meisten kennen sie eher wahrscheinlich als Urlaubsland und äh, nicht ja, und natürlich aus der das Geschichte Land, das Land des Ötzi und das Land ist Ötzi genau noch ältere Geschichte <lacht> <lacht> wir, habt ihr schon über den Ötzi geredet <lacht> Nein,
1: das, das ist zu alt <lacht> <lacht> zu weit weg
2: <lacht> was ist eure älteste Episode
1: ähm, naja, Daniel was meinst du um, römische Antike, vielleicht? Um, ich glaube, ich habe mal, hab ne, hab ah. mal diese Episode gemacht über diese, diese Orakelknochen, diese Chinesen. Mm, ich glaube, mm. das ist noch, ist noch einige Zeit vor den Römern. Altes
0: Ägypten haben wir mal gemacht. Oder hast du mal gemacht? Der Pharao, ja, ja. stimmt. Also Ägypten und, äh, diese, und
1: China im ähm, zweiten Jahrtausend vor der Zeitenwende ungefähr.
2: Ja, aber dann ist er jetzt nicht mehr so weit zurück.
0: Naja, schon ein bisschen. 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 <lacht> aber ein weil du das gesagt hast jetzt mit dass das Südtirol heute so gut dasteht das finde ich interessant weil das ist eine Parallele zu einer Folge die wir vor kurzem gemacht haben wo es um Vorarlberg ging und bei Feuerberg gab es ja so eine so eine Art Volksabstimmung wo auch der sehr große Anteil der Bevölkerung dafür abgestimmt hat in, nicht in dem Fall nicht Teil Deutschlands nicht nicht deutsch zu werden sondern Teil zur Schweiz zu gehören und äh, auch da ist es so, heute ist Vorarlberg quasi steht auch, ähm, war damals sehr landwirtschaftlich geprägt und eben sehr armes äh, Bundesland und jetzt eben auch ähm, steht sehr gut da.
2: Ja, ja, da gibt es schon einige Parallelen eben auch zu so dieser Grenz, eben diese Grenzgegend und äh, ja, diese Sprache, die man nicht versteht.
1: Mhm. Hm, und es sind äh, so viele Südtiroler nach Vorarlberg kommen und jetzt stehen beide Länder so, <lacht> da Ja. Wahnsinn in Wirklichkeit die Südtiroler. <lacht>
0: Die alles kann man, hoch kann man neue haben. Auch noch. Genau.
1: Sehr gut. Ähm, Anna, hast du noch was zu sagen, was du noch unbedingt loswerden willst? Weil ich glaube, das war jetzt eigentlich äh, gerade so ein schöner Abschluss eigentlich.
2: Na, ich schweige für immer.
1: Für immer? Bitte nicht. Für Bitte heute.
2: Nicht. Für heute. Ja.
1: Vielen herzlichen Dank, ja, danke für die dass Einladung. du diese Geschichte mitgebracht hast. Sehr spannend auch so. Und. Ähm, also danke auch, dass du hier so deine Familiengeschichte aus yeah. auspackst. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man sowas ähm, Persönliches dann tausenden von Leuten erzählen will. Ähm, Finde ich großartig. Und viel gelernt wieder. Also wie so wie eigentlich immer, es stellt sich in jeder Folge, die nicht ich vorbereitet habe, raus, dass ich eigentlich so gut wie nichts weiß. Und danach weiß ich immer mehr. Und ähm, ja, so, so bildet mich Zeitsprung auch immer weiter. Sehr schön. Ähm, Daniel, was meinst, äh, soll man… Ähm, Sollen wir einen feedback hinweisblock Machen wir das, ja. Gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann das wie immer über unsere Website machen. Zeitsprung.fm kann uns ein E-Mail schicken. Feedback .fm, kann uns auf Twitter anschreiben. Da ist unser Account Zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort. Ich, Ed Storm, Daniel @messner, und Anna, wie heißt du auf Twitter?
2: Ganz banal, Anna Masona.
1: Anna Masona. Ist das alles zusammengeschrieben? Alles zusammengeschrieben. Sehr gut. Das ist so journalistisch. Das sind so die Journalisten und Journalistinnen. Aber es ist nur bist privater. Du da
2: leid. Die, ja, schreiben, ist. die
1: schreiben mir immer den ganzen Namen, damit man mich auch findet. Ich
2: schäme mich eh dafür, ja. Na,
1: aber also, das ist ja
0: Anna, du bist ja so nur privater, oder? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, natürlich, ja, ja. wie alle.
0: <lacht> Private Meinung. Nicht die Meinung meines Arbeitgebers Übrigens,
2: der Name ist nicht italienisiert der war immer schon so. Masona.
0: Wie, also, wie wäre der italienisiert?
2: Ich glaube, der geht, das ist ein komischer Name, so eine Mischung nämlich, weil Maso heißt auf Italienisch Hof. Ja. viele
1: also. äh, gleiche Vokal und, und Konsonantenverteilung wie Moroda.
2: Mhm. Ladinischer Name. Ja, es ist auch ein ladinischer Name wahrscheinlich, aus der aus der Gegend kommt aus derselben Gegend.
1: Kennst du ihn Moroda? Welfen? Persönlich? George.
2: Es gibt viele. Ich habe nämlich meinen Geigenbauer, heißt auch so. Moroder. Es gibt tausend nein, mein, Moro in Nein, äh, Ich
1: meine, den hält der elektronische.
2: Leider Motor. nein, aber äh, er ist verwandt mit meinem Geigenbauer.
0: Du hast auch einen oh, Geigenbauer. Ich glaube, der
2: Poussin oder so. Ja. ja. <lacht>
0: mein, mein, eigen, <lacht> mein, mein Geigenbauer.
2: Hast <lacht> du keinen? keinen Geigenbauer?
1: In Citroën hat jeder seinen eigenen Geigenbauer. Get with it, okay? <lacht> ja, ist so, ist so. Um, gut, uh, wir sind noch im feedback hinweis uh, Auf Facebook sind wir auch: facebook.com/zeitsprung.fm. Und wer uns bewerten will, kann das zum Beispiel bei Apple Podcasts machen. Früher hat es mal
0: iTunes gegessen. Oder auf panoptikum.io. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dabei helft, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Sascha, Eva-Maria, Peter, Thomas, Dieter, Nicola, Tillmann, Lisa, Julia, Susanne, Nico, David, Henning, Oliver, Matthias, Georg, Stefan, David, Hendrik, Manuel, Markus, Kevin, Andreas und Justin. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank.
2: Dankeschön.
0: Ja, Richard, ähm, wir haben die Geschichte uns erzählen lassen. Also ja. Anna, an dich nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und äh, die Geschichte erzählt hast.
2: Danke nochmal für die Einladung, das großartige Bier und das gute Wasser, Wiener Wasser.
0: Anna, weißt du noch, wie jede Folge Zeitsprung endet? Ja. Mit einem, das letzte Wort hat. Weißt du, wer?
2: Ja, natürlich. Muss ich sagen. Bitte. Mit K beginnt. K Punkt.
0: Was? K-Punkt. K-Punkt K Auf
2: Auflösung kommt in der nächsten Folge.
0: Der K-Punkt löst den Jingle nicht aus. Kreisky. Das hat keiner gehört.
2: Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
2: Yeah!
1: Okay, aha.
2: <lacht> ich will eine Phase reinbringen.
1: <lacht> <lacht> ich nehme da jetzt das Bier
0: weg. Ich habe eh kaum was getrunken. In Wirklichkeit. Ich traue mich nicht, weil sonst schmatzt.